0: Na żywo, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat czytania etykiet kosmetyków. Jak wiemy, kosmetyki mają ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego zdrowia, a że tutaj na kanale mówimy o diecie, o stylu życia, no to trudno jest nie powiedzieć również o kosmetykach. Ja się przyznaję, że dla mnie czytanie etykiet to jest jakaś czarna magia, dlatego że o ile skład produktów wydaje się prosty, w sensie takim, że ja potrafię to odczytać, o tyle składu kosmetyków odczytać nie potrafię, bo te słowa są dla mnie bardzo trudne, a co dopiero zapamiętać, co te składniki oznaczają i jaki one wpływ mają na organizm. A ja dzisiaj zaproszę osobę, która jest pasjonatką, czytania etykiet, to jest Izabela Wojciuk, która jest inżynierem produkcji, współłaścicielką marki Hempking, producenta żywności i kosmetyków na bazie konopi, czyli takich w 100% naturalnych. Prowadzi również takie marki jak Biozdrowy i Biołem. prywatnie jest pasjonatką czytania właśnie składu kosmetyków, składu produktów spożywczych. Nieraz na swoim kanale idzie po sklepach, odczytuje etykiety i opowiada co tam widać, także dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie z Izą, a ja już Izę tutaj zapraszam do współdzielenia mojej transmisji. Chwilka, moment, już zapraszam. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to już możecie też zadawać. Czekamy, czekamy. Zaproszenie wysłane, więc Iza dołącz do naszego live'a. O, o. Dzień dobry, dzień dobry. Muszę trochę kamerę dobrze? podnieść. Czekaj. O. o. Tak, jest Jeszcze lepiej. Jeszcze troszkę. Okay. Jeszcze troszkę, żeby ci było widać bardziej twarz. O, o. tak. O, o tak. Jest OK? Tak, jest super. No dobra, to Iza, zaczynajmy! Jak czytać etykiety? Wiesz, etykiety kosmetyków to jest w ogóle czarna magia, jeżeli chodzi o nazwy. Jak to czytać? W ogóle od czego zacząć? Przyznam się szczerze, że wiesz, ja też w swoim, no już w tych swoich latach też jak widzę takim maczkiem coś napisane, no to kurczę, to dopiero z lupą trzeba by było pójść, bo bo weź przeczytaj skład na przykład tuszu do szans. (laughs) No ja na, pewno,
1: na pewno w tym przypadku okulary są bardzo przydatne, bo rzeczywiście w przypadku kosmetyków kolorowych, no to jednak tym drobnym maczkiem jest tam bardzo, bardzo dużo różnych składników, a dodatkowo one są w różnym języku, bo tak. jeżeli chodzi o odczytywanie składów produktów kosmetycznych, no to tutaj warto wspomnieć, że one rzadko kiedy są w języku polskim, choć są producenci, którzy wpiszą skład w języku polskim, bo można to zrobić w języku polskim, o ile produkt jest przeznaczony na rynek polski, tylko i wyłącznie, mhm. ale ogólnie obowiązuje nomenklatura scalona, czyli te inci, które widzimy, tak mamy w składzie sobie jednym i, c, i, tak, dwukropek i mamy tam nazwy składników zarówno w języku angielskim, jak i w łacinie. I chyba to jest największy problem, bo odczytać to i nauczyć się rozszyfrowywać poszczególne składniki jest bardzo trudno. Niemniej jednak myślę, że najbardziej warto jest zacząć od tego, jeżeli chodzi w ogóle o czytanie składów produktów kosmetycznych, to mianowicie chodzi tutaj o świadomość. Bo niestety, ale spotykam się z dużą ilością zarzutów od różnych osób, iż Kosmetyki przecież nie wchłaniają się przez naszą skórę i nie wchłaniają się do krwiobiegu, co jest oczywiście absolutną nieprawdą, bo wcale tak nie jest. Na to, w jaki sposób i raczej ile tej substancji z tego kosmetyku wchłania się przez naszą skórę, mają wpływ różne czynniki, między innymi stan naszej skóry. Czyli to, w jaki sposób nasza skóra w danym momencie wygląda. Jeżeli mamy skórę uszkodzoną, co się na przykład bardzo często zdarza w przypadku kosmetyków, w przypadku, przepraszam, skóry pod pachami, tak, gdzie się ugolimy, no to na pierwszy rzut oka może my tego nie widzimy, że ta skóra jest tam uszkodzona, ale kiedy sobie tą maszynką codziennie tam przyjeżdżamy, to tam drobne uszkodzenia tej skóry się pojawiają i to już sprawia, że te produkty kosmetyczne, które w tym obrębie nakładamy, one dużo bardziej wchłaniają się do naszego organizmu, niż by to się działo, kiedy ta skóra by nie była uszkodzona. Druga kwestia jest taka, że jednak bardzo dużo osób ma problemy, i ty o tym doskonale wiesz, z atopowym zapaleniem skóry, z łuszczycą na przykład, tak, czy z różnego rodzaju alergiami, które Właśnie między innymi też mają wpływ na to, jak wiele tych substancji z tego kosmetyku się nam wchłania. Kolejnym aspektem jest chociażby to, kolejnym aspektem jest również to, że grubość warstwy rogowej naszego naskórka również ma wpływ na to, ile tej substancji się wchłania. I to jest kwestia bardzo logiczna, tak? bo jeżeli chodzi o na przykład nasze oczy, no to tutaj powieka dużo bardziej delikatna jest jak na przykład, niż na przykład skóra na piętach czy też na nogach. Tak? Więc wiadomo, że to, co nakładamy tutaj, będzie nam się dużo bardziej chłaniało do naszego organizmu niż na przykład to, co nakładamy na na naskórek na przykład właśnie na piętach, gdzie często przy chodzeniu coś takiego nam się tworzy i ludzie często nie zwracają na to uwagi i myślą, że kosmetyk to jest coś totalnie, wiesz, odrębnego po prostu w ich życiu, tak i i to nie ma wpływu, bo ja się przecież pomaluję, a wieczorem to zmyję i widzisz, no nie do końca tak jest, bo dla przykładu, kobiety bardzo często malują sobie usta i doskonale wiedzą o tym, że na przykład po godzinie, czy też po dwóch, tej pomadki na tych ustach nie ma,
0: no i coś jest nieco wydarzyła
1: gdzie ona zniknęła. Tak naprawdę w rzeczywistości najprawdopodobniej ją po prostu zjadłyśmy. Co jest kolejnym aspektem tego, że niektóre kosmetyki warto jest rozpatrywać pod kątem produktów spożywczych. I nie jest to coś jakiegoś wiesz, takiego moim zdaniem abstrakcyjnego, bo kolejnym przykładem tego mogą być pasty do zębów. Ludzie mówią, no dobra, ja używam jakąś tam pasty do zębów, no i jakie to ma znaczenie w kontekście mojego zdrowia doskonale wiesz o tym, że przez śluzówkę wchłania się bardzo dużo substancji, jeszcze więcej niż bezpośrednio tutaj przez skórę. I kiedy na przykład w takiej paście do zębów mamy dwutlenek tytanu, który ostatnio został uznany za rakotwórczy, tak? a on bardzo często znajduje się w pastach do zębów i pełni tam funkcję substancji, która ma za zadanie wybielać nasze zęby, bo no nie oszukujmy się, to nie wybiela nam kości, tak? tylko daje taki efekt, efekt wybielenia, no to my sobie ten dwutlenek tytanu najzwyczajniej w świecie przez tą śluzówkę wchłaniamy. Więc po pierwsze trzeba mieć świadomość tego, że kosmetyki nie są odrębną kwestią. Drugi, druga sprawa jest taka, że my tych kosmetyków na co dzień używamy bardzo 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 dużo. Wiem, że Ty jesteś tym typem osoby, która nie używa ich aż tak wiele, ale na przykład ostatnio dogrzebałam się do raportu, który mówił o tym, że średnio dziennie używamy około ośmiu produktów kosmetycznych. Tak? I mamy sobie coś tam. Na przykład wstajemy rano, myjemy sobie zęby, myjemy sobie buzię, nakładamy jakiś tam żel, krem, serum, później lecimy podkład, puder, tuż do rzęs. Śmiem twierdzić, że osiem to nawet mało, bo czasami pod samym prysznicem jesteśmy w stanie tyle tych produktów użyć. I w przypadku właśnie kosmetyków najczęściej jest tak, że jeżeli producent produkuje dany kosmetyk, no to on używa jakieś stężenie tej substancji. Tak? Ale nikt nie bierze tego pod uwagę, że to, tam te maksymalne stężenie na przykład danej substancji w tym produkcie masz, ale masz też w np. siedmiu czy ośmiu innych, które na co dzień mm-hmm. używasz i wszystko to się ze sobą kumuluje. Oczywiście wiadomo, że nie wszystkie substancje, które mamy w tych kosmetykach, one się kumulują w naszym organizmie, bo nie z wszystkimi tak jest, ale zdarzają się takie, które się kumulują. I problem pojawia się wtedy, kiedy na przykład mamy chociażby uszkodzoną wątrobę, wiesz o tym, że ja sama mam z tym problem, więc ostatnio po prostu cały czas siedzę i gdzieś tam to czytam i okazuje się, że coraz więcej ludzi tą uszkodzoną wątrobę może mieć, ale nie zdaje sobie z tego sprawy. I kiedy my na co dzień nakładamy sobie na siebie tyle tych substancji chemicznych i ta wątroba nie jest w stanie się po prostu tego pozbyć, ona nie daje sobie z tym rady, no to zaczyna się problem. I co z tego, że ta ilość tych substancji, wiesz, jest tam powiedzmy w jakiejś tam dopuszczalnej ilości, ale pojawia się tutaj jeszcze kolejny problem. A kolejny problem wiąże się z tym, że mało jest badań dotyczących interakcji między poszczególnymi substancjami w kosmetykach. Więc Co z tego, że na przykład jedna, no dobra w stężeniu 1% powiedzmy jest bezpieczna, tak i jak Ty w ciągu dnia tam w tym stężeniu to używasz, to nic Ci tam się nie stanie, ale w momencie, kiedy stosujesz 5-6 produktów dziennie z tym minimalnym stężeniem plus do tego inne, to zaczyna pojawiać się kłopot. I widzisz, mm-hmm. ja na przykład mam do tego taki stosunek i cały czas jakbym staram się to ludziom powtarzać, że to nie chodzi o to, że jak my tam, wiesz, użyjemy to raz, to od razu dostaniemy raka, czy coś tam nam się strasznego w organizmie zadzieje. Nie jest. Kwestia jest tego taka, że jak używamy to przez dłuższy okres czasu, to w pewnym momencie, tak jak z wieloma innymi kwestiami, jedzeniem i innymi aspektami, nasz organizm może powiedzieć dość. I bardzo dużo jest w naszych kosmetykach takich substancji, których właśnie nadużywając, w pewnym momencie nasz organizm może powiedzieć dość i zachorować już bardzo poważnie, na przykład chociażby na nowotwór, co udowodniły badania, na przykład na, na aluminium, tak, które kumulowało się, tak i powodowało nowotwór. Później wrócimy do tutaj tego. Tutaj
0: czekaj, zatrzymamy. Mm-hmm. bo ty już odpowiadasz na wszystkie pytania, które mam na liście. Ja bym chciała ci też coś pozadawać. <laughs> bo lecimy tak z tymi substancjami. Nie, mm-hmm. że one się tak wchłaniają, ale ja bym chciała, żebyśmy się zatrzymały nad pewną rzeczą, bo myślę, że niektóre osoby mogłyby sobie tutaj wykombinować, że skoro to tak wszystko się wchłania, wiesz, to tak faktycznie będziesz i wszystko wchłania, ale warto by było tutaj zatrzymać się trochę, że są substancje, które się wchłaniają, bo mają określone określoną wielkość cząsteczki, tak. tak? są to substancje transdermalne, które potrafią przenikać, jakby się wydawało, że aluminium, tak, no nie, ale jednak się okazało, że tak, że znajdowano go w odległych miejscach u kobiet, nawet i w jajnikach. To niektóre kobiety mogłyby sobie wyobrazić, no to wiesz, bo to jest też takie oszustwo marketingowe, kolagen w, w kremach kolagen ma zbyt dużą cząsteczkę się nie wchłoni. I teraz kobieta może sobie kupić zajebiście drogi, fajny krem z kolagenem. Kolagen jej się nie wchłonie, a wszystkie substancje, które tam były dodatkowo zabezpieczające ten kolagen, czy nie wiem, zapewniające jakąś tam strukturę, konserwanty i tak dalej, się wchłonęły, tak? Więc My płacimy miliony monet czasami za super krem, z którego głównego składnika nie jesteśmy w stanie wchłonąć, ale wchłoniemy wszystkie składniki, które są dla nas nie w porządku. No i zmierzam do tego, że to są sensownie wydane pieniądze, bo ja nie wchłonę tego, ale wchłonę całą chemię, czyli zapłaciłam za to, żeby pogorszyć sobie zdrowie, tak? mhm. Czyli tutaj też jest bardzo istotne no jakby ze swojej działki odżywianie się od wewnątrz. Mhm. Są pewne składniki, które my od wewnątrz musimy dostarczyć i tak myślę sobie, że coś takiego może być również z koledzy Q10, właśnie kolagen, No, witamina C ma takie udowodnione działanie, że ona rozjaśnia skórę, ale jeżeli chcemy działać przeciwzapalnie, to również musimy ją dostarczyć endogennie. I jakoś mogła tu jeszcze do tego tematu wchłaniania dopowiedzieć właśnie o tych substancjach, że to nie jest tak, że wszystko nam się wchłania, tak? Że są rzeczy, które się wchłaniają, najczęściej te niebezpieczne. Tak, dokładnie.
1: Nie wszystko, co nakładamy na skórę nam się wchłania, są również substancje, które te wchłanianie ograniczają. Przykładem takich substancji na przykład może być parafina, oleje mineralne, tak, które na przykład mają działanie zapychające i sprawiają, że właśnie te substancje mniej się wchłaniają. Dobrym przykładem również są silikony, które najczęściej spotykamy zarówno w podkładach do twarzy, jak i w szamponach do włosów. Silikony same w sobie, one nie są substancjami, które mają jakieś tam wiesz, negatywne skutki dla naszego organizmu, bo prawda jest taka, że one tworzą taką, taki film na skórze, który tak naprawdę wygładza nam gdzieś tam jakieś gdzieś tam ubytki na przykład też na twarzy, bo w kremach do twarzy one często się znajdują, szczególnie w tych, które tak fantastycznie wygładzają nam zmarszczki, to tam najczęściej właśnie te silikony się znajdują i one na przykład są obojętne i blokują na przykład wkłanianie innych substancji. Doszłam do tego robiąc research w przypadku dwutlenku tytanu, który znajduje się w większości podkładów, jakiekolwiek znajdujemy na rynku, również tych naturalnych, bo szukałam bardzo długo podkładu, który tego dwutlenku tytanu nie zawiera i okazało się, że właśnie ten, te silikony, które nam zaklejają po prostu tą, e, tą skórę, tak, tworzą ten film, one ograniczają wchłanianie tego dwutlenku tytanu, więc w takim przypadku nie jest to jakaś wiesz, straszna, e, straszna tragedia, na którą warto zwrócić uwagę. Są inne substancje, które są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu. Zahaczyłaś też temat e, wielkości cząsteczek. Tu też jest bardzo ważna kwestia, bo w zależności od wielkości tych cząsteczek, im te cząsteczki są większe, tym jest mniejsze ryzyko, że one gdzieś tam nam przez tą skórę przenikają. I tu znów Dobrym przykładem jest ten dwutlenek tytanu, który pewnie będziemy jeszcze sobie wyelokować kilka razy, bo to jest bardzo istotna substancja, który na przykład znajduje się również w filtrach UV, czyli w tych kramach z SPF-em, i on może się tam znajdować zarówno jako dwutlenek tytanu, zwykły taki, jako zwykła substancja, oraz nano dwutlenek tytanu. I już w przypadku, kiedy widzimy go w INCI jako nano, Titanium dioksidę, bo tak to się nazywa, no to już jest decyzja, że po prostu w tych cząsteczkach nano absolutnie ten produkt powinien zostać wyrzucony, że tak powiem, z, z koszyka zakupowego, ze względu na to, że tu jest bardzo duże ryzyko, że on będzie się przez tą naszą skórę wchłaniał. Mhm, dobra, a jakbyś
0: mogła tak powiedzieć, skąd Pan wiedzieć? Które z tych substancji są szkodliwe? Bo Ty wymieniłaś jeszcze tutaj też takie informacje, że jeżeli na przykład mamy silikon, to inna tam jest mniej szkodliwa. Przecież to jest jakaś wiedza tajemna. Ale przynajmniej na jakie jakie substancje należałoby zwrócić uwagę i czego unikać, jeżeli jest w składzie na etykiecie?
1: Wiesz co, ja przygotowałam sobie bardzo fajną taką listę, bo rzeczywiście tych składników jest naprawdę bardzo dużo. I ogólnie, żeby je przyswoić, no to myślę, że naprawdę co najmniej kilka książek trzeba przeczytać i śledzić to i zapamiętywać. Ja sama nie jestem w tym takim mistrzem żeby ja się Widzę etykietę i od razu wiem wszystko, co jest po prostu w tym, w tym produkcie. Często muszę coś sprawdzić, bo wiele z tych substancji na przykład albo pojawiają się nowe albo są jakieś tam nowe, nowe powiedzmy nazewnictwo, na przykład się zdarza albo na przykład jedna nazwa, początek nazwy jest taki sam, a, a coś się gdzieś tam na końcu zdarzy, jakby zmieniło więc to jest dość trudne ja przygotowałam tutaj taką listę bo pomyślałam, że to są takie jakby najbardziej szkodliwe substancje które należy po prostu z tych kosmetyków absolutnie wyrzucić. Ja jestem też zwolenniczką po prostu podchodzenia do tego tematu małymi krokami nie wszystko na raz, bo nie chodzi o to, żeby wiesz od razu popadać w paranoję i natychmiast ja wszystko wyrzucam, ja wszystko wymieniam. Bo nie o to chodzi. Po pierwsze, to są ogromne koszty, bo jak wiadomo, kosmetyki no, nie są tanie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jakby nie ma takiej potrzeby, żeby natychmiast to wyrzucić. Uważam, że dobrą opcją, jeżeli chodzi o takie kategoryczne wyrzucanie, to jest w przypadku osób, które naprawdę mają bardzo poważne problemy zdrowotne, na przykład gdzieś tam jest jakaś bezpłodność, na przykład się pojawia, tak, czy jest mocno uszkodzona wątroba, wtedy moim zdaniem można rozważyć to, żeby natychmiast pozbyć się wszystkiego. Ale kiedy nie mamy takich problemów, to można to po prostu zrobić stopniowo i na początku wyrzucać to, co jest takie najbardziej kontrowersyjne. Dodam również jakby do całości, że te substancje, które ja jakby Wam tutaj teraz podam, to są substancje, które są uznawane oficjalnie za substancje bezpieczne w jakichś tam dopuszczonych stężeniach. Ale wiadomo, jak to wszystko funkcjonuje, myślę, że tłumaczyć tego nie trzeba. Sam przemysł kosmetyczny jest w w mojej ocenie jeszcze bardziej hardkorowy niż spożywczy, więc tutaj ograniczone zaufanie należy należy mieć i kierować się logicznym myśleniem. Ok, więc zaczynając. Pierwsze dwie substancje, które spotykacie najczęściej w żelach potrycznic, mydłach i szamponach, oraz uwaga, detergentach do czyszczenia domu, to są SLS-y i SLES-y. Czyli to się nazywa dokładnie, później będziecie pewnie mogli odsłuchać, bo Iwonka wiem, że to będzie zapisane, tak? Tak, tak, tak. Czyli mamy Sodium Lauryl Sulfate i Sodium laureth Sulfate. I to są dwa bardzo, bardzo silne detergenty, które po pierwsze mogą podrażniać naszą skórę, po drugie mogą wywoływać reakcje alergiczne, po trzecie mogą uszkadzać nasze oko i nie jest to coś takiego jakiegoś dziwnego, bo jak wiadomo, jak nakładamy sobie szampon na włosy, albo się myjemy żelem pod prysznic, to nie tak łatwo, to nie tak trudno jest wsadzić sobie troszeczkę tego do oka. Na pewno każdemu się zdarzyło, że zaczynało nas oko poleć. W takiej sytuacji, jeżeli takie coś się zdarzyło, natychmiast ogromną ilością wody trzeba ten narząd do wzroku przepłukać, bo to jest naprawdę bardzo silna substancja. SLS-y i SLS-y, one się znajdują w detergentach, w płynach do mycia naczyń, w popularnych tych takich sprejach, wiesz, do czyszczenia łazienki, do czyszczenia podłóg i oczywiście w naszych kosmetykach. Co w tym wszystkim jest najgorsze, że najczęściej znajdują się na drugim albo trzecim miejscu w składzie danego produktu czyszczącego Co jest bardzo istotne, bo jeżeli chodzi ogólnie o o skład produktu kosmetycznego, to im składnik jest wyżej, to znaczy, że jest go więcej w składzie naszego produktu. To, co mamy na końcu składu, to zazwyczaj są takie substancje, które są tam w ilości 1%, poniżej 1%. A to, co mamy na samej górze, na przykład tam jak zaczynamy akła, na przykład mamy w kremie, czyli wodę i gdzieś tam dalej jakieś substancje, to one zazwyczaj są w takich większych, większych stężeniach, więc tym bardziej warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś z Was trzyma w domu i używa szampony właśnie z SLS-ami, żele pod prysznic, mydła, no to uważam, że to jest substancja, którą natychmiast trzeba wymienić. Zużywamy i wybieramy produkt, który tego po prostu nie zawiera. Ok, teraz tak. Kolejna grupa produktów to są parabeny i tutaj uważam, że warto jest się na chwilę dłużej zatrzymać w przypadku parabenów. Ogólnie parabeny to są substancje, które mają bardzo duży wpływ na nasz układ hormonalny i znajdują się w przeróżnych produktach. One mają za zadanie konserwować, więc nie ma tutaj reguły, że one się znajdują, nie wiem, tam w szamponie czy gdzieś tam, a na przykład w kremie już się nie znajdują. Niestety, ale okazuje się, że parabeny znajdują się również w kremach dla dzieci od pierwszego dnia życia. I drogie mamy, które tutaj są i słuchają i mają małe dzieci, To są produkty, które trzeba natychmiast wycofać z użycia, ze względu na to, że dzieci są najbardziej narażone na działanie takich substancji, no i wiadomo, ten organ się bardzo mocno rozwija i i po prostu w tym przypadku tutaj absolutnie rezygnujemy z używania tych produktów. Jeżeli chodzi ogólnie o same parabeny, no to parabeny należą do grupy ksenoestrogenów. Ty masz, Iwanka, bardzo fajny e-book na temat aluminium i tam właściwie u Ciebie po raz pierwszy czytałam właśnie o substancjach zaburzających układ układ hormonalny, tak, substancjach endokrynnych i właśnie parabeny są ksenoestrogenami dlaczego nie można jakby podchodzić do nich na zasadzie takiej, że okej, ale ja mam tam je w kosmetykach one są dopuszczone w bardzo małej ilości tam nie pamiętam dokładnie, ale około 1% i ktoś może na przykład powiedzieć, no ale przecież to jest w takim małym stężeniu, co to tam mi może zrobić no to ja uważam, że to jest bardzo błędne myślenie ze względu na to, że ksenoestrogeny występują absolutnie wszędzie ksenoestrogenem, tak, czyli czy metaloestrogenem też mamy te nasze niesławne aluminium które które mamy wszędzie. Oprócz tego substancją ksenoestrogenną jest również bisfenol A, który też mamy praktycznie absolutnie wszędzie. I kiedy sobie to wszystko ze sobą połączymy, czyli właśnie na przykład aluminium, parabeny w kosmetykach, bisfenol A, to są też substancje, które ciężko jest nam kontrolować, jeżeli chodzi o ilość ekspozycji na nie, tak? Bo na przykład chociażby ten nasz bisfenol A, on jest praktycznie we wszystkich plastikach, jakie, jakie gdzieś tam mamy w swoim otoczeniu, więc warto tutaj te parabeny wyrzucić. Ogólnie parabeny znajdują się również na liście, która się nazywa Sinlist, To jest lista takiej niezależnej organizacji HEMSEC. Co prawda ona już jest tam od dobrych kilkunastu lat na tej liście się znajdują. I to jest lista, która jakby wskazuje organizacjom rządowym na to, co powinno być wyrzucone absolutnie z użycia w żywności, w kosmetykach, na podstawie właśnie badań, badań naukowych. O parabenach jest mnóstwo badań naukowych, które wskazują na ich, na ich właśnie działanie zaburzające układy hormonalne. Dlatego uważam, że parabeny to są substancje, których powinniśmy w kosmetykach unikać. I teraz tak. Oprócz jeszcze y, parabenów, płynnie przejdę, po kolejną grupę. Zatrzyma...
0: Substancji... Zatrzymajmy się przy parabenach. Czy parabeny nazywają się parabeny, czy mają swoją nazwę jakąś? E, tak,
1: jeżeli chodzi o nazwę parabenów, to one są z końcówką paraben w składzie. Okay. Na przykład etylparaben, metylparaben, bardzo dużo parabenów już jest zabronionych do stosowania w produktach kosmetycznych. Mhm. Najbardziej popularne mamy metylparaben i etylparaben. Czyli jak
0: dzisiaj będziemy robili research
1: na półce, to, to etyl
0: etylparaben... nie przeglądać swoich półki.
1: <głos> tak, więc jak mamy etyl paraben i metyl paraben, to zużywamy i wymieniamy na coś innego. I teraz tak prosto sobie gdzieś tam przejdziemy, bo kolejnych, jeżeli chodzi o substancje takie zaburzające układ hormonalny, to ich w kosmetykach niestety jest bardzo dużo. I tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, ze względu na to, że zaraz nam się zacznie słońce i zaczynamy się opalać i to coraz więcej osób oczywiście używa tutaj filtry, filtry UV. Ja na starcie powiem, jakie jest moje podejście do tego i to jest moja taka, moje indywidualne podejście. Oczywiście uważam, że w tym przypadku Każdy powinien dorobić sobie swoje. Ja kremów z filtrem nie używam kremy z filtrem używam tylko wtedy, kiedy wyjeżdżam na urlop, tak jak na przykład byłam teraz, tydzień temu wróciłam z Tajlandii, gdzie słońce jest naprawdę hardkorowe i w takich przypadkach uważam, że kremy z filtrem są odpowiednie, ze względu na to, że na przykład dwa lata temu jak pojechaliśmy z zamianem do Meksyku i nie posmarowaliśmy się kremami z filtrem, bardzo źle się to dla nas skończyło i uważam, że uszkodzenia skóry, poparzenia słoneczne są dużo bardziej niebezpieczne niż to, że my sobie przez okres czasu urlopowy, będziemy używać kremów z filtrem. Dlatego uważam, że na wakacjach i w momencie, kiedy mamy bardzo duże nasłonecznienie, to jednak warto, żebyśmy sobie gdzieś tam ten krem z filtrem wprowadzili, ale taki maksymalnie właśnie z czystym składem, żeby był pozbawiony różnych takich substancji. I takie dwie substancje, które w mojej ocenie są najbardziej ryzykowne, jeżeli chodzi o filtry w kremach, no to jest benzofenone myślnik 3, Jak macie sobie gdzieś tam zapisać teraz, to możecie sobie zapisać, a w razie czego u mnie na tych takich kafelkach na profilu jest jest zapisana relacja filtry UV i tam możecie sobie właśnie o, o tym przeczytać. To jest benzopenone 3 i nazwa octokrylene. To są dwa takie filtry, które w 2022 roku, zaledwie kilka miesięcy temu, zostały znacząco ograniczone, jeżeli chodzi o stosowanie ich w kosmetykach, ze względu na to, że mają negatywny wpływ na układ hormonalny. I to nie jest coś, co ja mówię, bo tak tak gdzieś tam przeczytałam, tylko to jest zawarte w rozporządzeniu. W rozporządzeniu unijnym jest informacja o tym, że są to substancje, które nie są bezpieczne dla naszego układu hormonalnego i uważam, że kremy z tymi filtrami totalnie out. Ale jeżeli chodzi jeszcze ogólnie o kremy z filtrami, to tutaj też bardzo dużo się rozchodzi ogólnie o cały skład. Jakby nie, Niekoniecznie warto roz, jakby rozpatrywać to pod kątem tego, a że to tam jest jedna substancja niedobra, druga tam niedobra, tak? Tylko warto spojrzeć na niego całościowo, bo na przykład kremy z filtrem bezpiecznie jest na przykład wybrać właśnie z dwutlenkiem tytanu, bo on jako filtr pełni dobrą funkcję i często jest tak, że właśnie w kremach, które mają świetny skład jest właśnie dwutlenek tytanu użyty jako filtr i uważam, że w takich przypadkach można po to sięgnąć. Oczywiście nakładamy rozsądnie, czyli... Nie tak jak na przykład często widać na plażach, że co 10, co 15 minut po prostu tam się ludzie wiesz, smarują tym cały czas, no bo kwestia jest taka, że jak zaczniemy tego używać za dużo, no to znowu, znowu to nie będzie dla nas zbyt dobre. Czyli ok, mamy filtry, przechodzimy sobie dalej. Trzecia substancja, która moim zdaniem absolutnie nie przechodzi w żadnym przypadku, to jest właśnie aluminium. Aluminium w kosmetykach znajdziecie pod nazwami aluminium, coś tam, hydratę, aluminium, chloro, coś tam i jest. Po... No ale najłatwiej jest to rozpoznać po prostu po nazwie aluminium. To będzie najprostsze rozwiązanie. Jeżeli widzimy aluminium w kosmetykach, uważam, że nie powinniśmy po takie kosmetyki sięgać. Wyjątkiem są podkłady, bo w podkładach Nawet tych naturalnych, te aluminium się tam znajduje, zazwyczaj gdzieś tam pod koniec składu. Dlaczego jest używane? No bo jak wiadomo, aluminium ma działanie takie, że hamuje po prostu te nasze pocenie. No i jak wiadomo na twarzy, jak nałożymy sobie podkład, tak jest tam ciepło, zestresujemy się czy coś tam, no to później oczywiście to się nie nie będzie trzymało. Ja jestem zwolniczką tego, żeby po prostu ograniczać sobie robienie make-upu na co dzień. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nie widzę jakby tej opcji malowania się na przykład codziennie, tak? Ta skóra odpocznie sobie, zregeneruje się, nie będzie miała takiej ilości tych składników chemicznych nakładanych na co dzień, więc po prostu jeżeli nie mamy jakby nie potrzebujemy się malować, to po prostu się nie malujmy. Ja na przykład wiesz, że prowadzę firmę, tak, no i powiem szczerze, trochę słabo jest mi czasami pójść na jakieś spotkanie, wiesz, totalnie bez makijażu, sotę, tak, więc po prostu robię na przykład tak, że maluję się, nie wiem, trzy dni w tygodniu, a resztę po prostu się nie maluję. A w weekendy po prostu nie nakładam nic. I czasami się śmieję, bo na Instagramie w poniedziałek, wiesz, wyglądam jak gwiazdę. Da, a, a wiesz, a w, po prostu wiesz, wszystko roztrzepane, ale jest to jakby z pełną premedytacją, dlatego że ewidentnie zauważyłam, jak ograniczyłam po prostu nakładanie make-upu, moja skóra wygląda dużo lepiej, wyrówna się jej koloryt, mam mniej jakieś tam niedoskonałości, tak? Więc, więc uważam, tak. że to jest taki jeden z takich kroków, który warto, warto sobie wykonać u siebie. No i jeżeli chodzi o aluminium, to chciałabym tutaj nadmienić bardzo ważną kwestię, którą przez przypadek ostatnio odkryłam. Jeżeli chodzi właśnie o tego raka piersi i odkładanie się aluminium tutaj właśnie przy piersiach czy też węzłach chłonnych, no to istnieje coś takiego, jak oficjalne informacje od organizacji które zajmują się właśnie leczeniem raka czy różnych fundacji, które twierdzą, że dezodoranty i antyperespiranty nie mają wpływu na występowanie raka piersi. I to, co ostatnio odkryłam, to badania, na które oni się powołują, możecie sobie to wpisać w Google i sobie to sprawdzić, okazuje się, że tam nie ma mowy o aluminium. Tam jest mowa o dezodorantach i antyperespirantach, ale nie ma mowy o tym, co jest w składzie tych produktów. A jak wiadomo, dezodoranty mogą być z aluminium i mogą być bez aluminium. Tak? Więc e, tym bardziej e, uważam, że też trzeba zwrócić uwagę na to na produktach, że jak macie dużymi literami 0% aluminium napisane, to nie wierzcie w to, nie miejcie do tego absolutnie zaufania, bo jedynym e, rzetelnym wyznacznikiem jest skład INCI, czyli ten skład, który jest z tym. To jest po prostu podstawa, a różne jakieś tam oznaczenia piękne na opakowaniach, no one niestety często mamią, a zamiast na przykład aluminium są inne substancje dorzucane do takiego produktu, które też niekoniecznie są dobre dla naszego zdrowia. Jeżeli chodzi również o aluminium, to niestety, ale często jest spotykane właśnie w pomadkach, w różnego rodzaju duszach do rzęs, o ile jeszcze tuż dorzęstnie jest jakąś tam taką najgorszą, że tak powiem, kwestią, o tyle pomadki, tak jak na samym początku właśnie naszej rozmowy powiedziałyśmy sobie, że pomadki się zjada. Więc jest to kolejna ekspozycja na aluminium, który w naszym życiu już jest i tak bardzo dużo. Ok. Kolejna substancja to jest właśnie ten dwutlenek tytanu, o którym sobie zaczęłyśmy rozmawiać. Dwutlenek tytanu w, na opakowaniu znajdziecie jako Titanium dioxide, to jest pierwsza nazwa dla dwutlenku tytanu, a druga nazwa, bo dwutlenek tytanu może występować również jako barwnik, to jest CI77891. Barwniki właśnie w ten sposób są oznaczane, że to jest CI, jakieś tam sobie cyferki, więc dwutlenek tytanu właśnie tu występuje pod dwoma postaciami. Jest oczywiście uznany za substancję rakotwórczą, tak, genotoksyczną, więc to jakby nie podlega absolutnie żadnej dyskusji. Co ciekawe, bo jestem czy fanką, no, wiem, że doszukiwanie się jakichkolwiek rzetelnych informacji z lat przeszłych jest dość ciężkie w internecie bo wiadomo, kiedyś tego internetu nie było, też tego nikt nie wrzucał, a jednak jeżeli coś na przykład kiedyś było zakazane, a później znowu było w użyciu, no to nikomu nie zależy na tym, żeby gdzieś tam to mocno rozgłaszać. Więc ja na przykład wędruję sobie po starych słuchajcie, antykwariatach jakichś takich internetowych i kupuję książki typu na przykład to, to jest książka z 1999 roku. Mam również książkę z podobnych lat o dodatkach do żywności i okazuje się, że w tamtych latach dwutlenek tytanu też był zakazany. W ogóle nie można go było używać zarówno w żywności, jak i w kosmetykach. Później go nam z powrotem wprowadzili do użytku, my go przez tyle lat używaliśmy, a dzisiaj ten dwutlenek tytanu znowu jest zakazany. Przy dwutlenku tytanu warto jest również wspomnieć, że na przykład w 2022 roku tak został zakazany do użytku w produktach spożywczych, a do dnia dzisiejszego nie mamy nowej oceny bezpieczeństwa dla tej substancji w przypadku produktów kosmetycznych. Bo to nie jest tak, że jeżeli na przykład w żywności został zakazany, to natychmiast ktoś tam się bierze za ocenę tego tak i już analizuje, co się dzieje w przypadku kosmetyków. Co prawda takie sytuacje też nie są jakieś tam bardzo częste, ale kwestia jest tego taka, że mijają miesiące, a nawet czasami lata, zanim ktoś po prostu przeprowadzi tą, znaczy ktoś, no Unia Europejska przeprowadzi tą ponowną ocenę bezpieczeństwa i wyda jakieś tam nowe decyzje. Następnie przychodzą takie okresy, które się nazywają okresami przejściowymi, które oznaczają ni mniej, ni więcej, że daje się okres jakiś tam dla producenta, aby ten producent dostosował się do nowego prawa, które to okresy przejściowe niestety na korzyść konsumenta absolutnie nie działają, bo na przykład jest okres przejściowy dwa lata, albo czasami zdarza się nawet, że 3 lata dają okresu przejściowego i my sobie to cały czas używamy, a nigdzie nie jest tak naprawdę, nigdzie nie ma tych informacji o tym, że to jest w jakiś sposób szkodliwe, więc ja śmiem twierdzić, że to nie jest prawo, które działa na korzyść konsumenta, tylko po prostu na korzyść producenta takich takich produktów. I w przypadku właśnie dwutlenku tytanu teraz jest sytuacja, że czekamy na nową ocenę bezpieczeństwa. Ostatnio znalazłam taką organizację konsumencką, która jest bodajże albo z Danii, albo w Finlandii, nie pamiętam dokładnie, ale jeżeli kogoś będzie to interesowało bardzo mocno, to ja chętnie podeślę link do tego, żeby sobie to przeczytał. Ta organizacja konsumencka właśnie opublikowała u siebie dane dotyczące dwutlenku tytanu i zaapelowała do konsumentów w swoim kraju, aby nie używać produktów zjadalnych zawierających dwutlenek tytanu. A tymi produktami zjadalnymi są między innymi pomadki i przede wszystkim pasty do zębów. Mm-hmm. I te, jeżeli chodzi o pasty do zębów, to wszystkie te, które znamy, które są takie mega popularne i najczęściej e, reklamowane gdzieś tam w telewizji, niestety w większości przypadków zawierają zarówno SLS-y, o których mówiłam na początku, bo są to substancje pieniądze, więc one e, tam się znajdują a po drugie zawierają również dwutlenek tytanu. I jeżeli chodzi o te SLS-y, jeszcze właśnie w pastach do zębów, warto na nie uważać ze względu na to, że mogą powodować afty. I na przykład ktoś ma afty i sobie dalej tam szoruje zęby tym detergentem, którym też podłogę bagatela na przykład może sobie wyszorować albo ubikację tak? i tak naprawdę zaognia sobie jakieś tam stany zapalne. Więc wybór dobrej pasty do zębów z dobrym składem jest mega Istotny. O, ktoś tutaj napisał, że jest dwutlenek tytanu w rutii, no coś tam. To jest akurat fakt. Niestety dwutlenek tytanu jest nadal w lekach dopuszczony.
0: W większości leków, które są białe, takie powleczone białą otoczką.
1: Tak, dokładnie, więc na to też warto zwrócić uwagę. Okej, okay, kolejną substancją jest glikol propylenowy. I też tutaj więcej chciałabym na ten temat powiedzieć. Żeby go znaleźć na opakowaniu, to znajdziemy go pod nazwą glycol, Tak to dokładnie brzmi. No ale to jest glikol właśnie propylenowy. Łatwo to jest skojarzyć, tak? bo nazwa jest dość, dość podobna. I teraz tak. glikol propylenowy jest to jedna z takich substancji, która ułatwia transport innym substancjom przez naszą skórę do naszego krwiobiegu. Dlatego ja uważam, że produkty, które zawierają glikol propylenowy, a nie daj Boże na samym początku składu, bo i takie się zdarzają, to są produkty, po które sięgać nie można. Jedyny wyjątek, który jest tutaj istotny, to to, że na przykład jest glikol propylenowy w składzie i na przykład mamy wszystkie inne substancje ekologiczne. I na przykład to są jakieś ekstrakty ziołowe na przykład, tak? albo oleje yy, roślinne, no to wtedy ok, można przymknąć na to oko. Jeżeli na przykład stosujemy produkt, który zawiera glikol propylenowy w składzie i jeszcze inne substancje w składzie, które negatywnie wpływają na nasz organizm, to po prostu w ten sposób one coraz bardziej wnikają do naszego organizmu. I takimi substancjami, które ułatwiają jeszcze transport innych substancji do naszego organizmu, na przykład jest również mocznik, które często spotykamy właśnie na przykład w produktach, które mają za zadanie złuszczać naskórek, na przykład w produktach do stóp. I sam w sobie mocznik, on nie jest jakiś tam szkodliwy dla naszego organizmu, ale warto mieć to na uwadze, że jak sobie na przykład weźmiemy, kupimy jakieś serum do stóp i ono ma coś innego takiego beznadziejnego w składzie i do tego ma ten mocznik, no to jednak warto się zastanowić, czy to jest na pewno ten produkt, po który warto sięgać. Mocznik znamy jako urea, tak się nazywa w INCI, więc mamy propylenę glykol i mamy urea. Glikol propylenowy jest pochodną ropy naftowej, więc jest to kolejny aspekt, na który, który po prostu przemawia za tym, żeby tego glikolu propylenowego nie stosować w kosmetykach. No i mamy następne pochodne ropy naftowej, to się nazywa fachowo substancje ropopochodne, a mianowicie to jest parafina, olej mineralny i petrolatum. Parafinę znajdziecie w Inci jako parafinium liquidum, tak to się nazywa. I generalnie to jest taka substancja to są w ogóle takie substancje śmieci, ja to tak dosyć że To są takie śmietniska, bo one po pierwsze są bardzo tanie, po drugie niezbyt dobrze na nas spływają i najczęściej się znajdują w kosmetykach, które są mega tanie. Jak mamy jakiś tam w sobie super kremik za, za tam, nie wiem, kilka złotych, tak, to już nam się powinna zapalić lampka, choć to nie oznacza, że jeżeli coś się stanie, to znaczy, że jest złe, bo są i kosmetyki, które są tanie, a mają naprawdę fajne, fajne składy, tak, więc, więc tutaj jakby nie ma takiej reguły. No i jeżeli chodzi właśnie o parafinę, petrolatum i oleje mineralne, no to kwestia jest tego taka, że to, co właśnie mówiłaś na samym początku, że, to, że są substancje, które jakby obniżają wchłanianie innych substancji do naszego organizmu, to to są właśnie takie substancje. tak? Jak takie coś mamy, bo one zapychają pory, jak na przykład nałożymy sobie taki krem z parafiną na twarz, no to można później mieć następnego dnia niezły wysyp na, na twarzy. No i generalnie on One też niestety, ale kumulują bardzo dużo bakterii, więc jak się nakłada, to tutaj różne syfy nam się do twarzy przyklejają. Do twarzy, do całego ciała różne bakterie mogą się gdzieś tam zbierać. Więc to też przemawia za tym, żeby jednak po to
0: nie sięgać. Dobra, czy masz tam jeszcze jakieś substancje toksyczne? Bo potrzebuję zadać pytanie o kosmetyki polecane w takim razie. Dobra,
1: Tak, tak, tak. Jeszcze mam kilka substancji, ale wybiorę te, które są najistotniejsze. A nie, w sumie już cztery nam zostały takie (śmiech) najważniejsze.
0: To jak skończysz opowiadać o tych substancjach toksycznych, bo wiesz, cały czas tutaj pojawiają się pytania. To w takim razie, jaką szpinkę, jaki dezodorant, Jaki szampon? Jaki krem do twarzy? A na pewno, jeżeli czytasz te składy, to ty masz swoich faworytów, więc na koniec poproszę cię, żebyś podała, bo nie możemy tutaj mówić o tych, których nie polecamy, żeby jakaś firma się na nas nie obraziła, ale o tych polecanych możemy powiedzieć. Jeżeli sprawdziłaś skład i uważasz, że one są okej, to po tym, jak już wymienisz listę tych czterech jeszcze dodatkowo substancji toksycznych, żebyś powiedziała swoich faworytów, jeżeli chodzi o kosmetyki. No, się, że ja czasami polecę
1: z fantą i już się tak zdenerwuję, że generalnie brzydko powiem na kogoś i na przykład dosłownie kilka dni temu się bardzo mocno zdenerwowałam, bo kolejną substancją na którą trzeba uważać moim zdaniem jest talk. I talg zarówno w suplementach, i talg zarówno w kosmetykach. Ogólnie zachęcam Was do tego, żebyście sobie obejrzeli na stro- na, albo na Netflixie, albo na HBO. Jest taki nowy dokument, niedawno wyszedł, który się nazywa Nie taka piękna. I w pierwszym odcinku yy, tam osoby, które miały styczność z bardzo słabnym pudrem dla niemowląt firmy J niestety, ale zachorowały na nowotwór w związku z talkiem. Okazało się, że bardzo dużo firm oferujących produkty zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, mających w swoim składzie talk, mają te produkty zanieczyszczone azbestem. Dlatego, że złoża talku, jakby w bliskiej odległości do złożów talku znajdują się złoża azbestu i ten talk może tym azbestem być zanieczyszczony. Batalia w tym temacie w Stanach Zjednoczonych trwała bardzo dużo lat, I w końcu wyrok zapadł, że ten talk był winowajcą, a raczej azbest, który znajdował się w tym talku, był winowajcą zachorowania na raka jakichś tam określonych, określonych osób. No i jeżeli chodzi właśnie o ten talk, no to ta sławna firma stwierdziła, że ona się wycofuje z tego i wycofuje talk z wszystkich swoich produktów na terenie całego świata. Ja będąc w Tajlandii, a że mam zwyczaj, że zawsze chodzę po prostu po półkach kosmetycznych i sprawdzam, co się na nich dzieje, okazuje się, że tam on jest. I sobie jest cały czas sprzedawany i nie jest na żadnych wyprzedażach i nie ma problemu We wszystkich ich produktach ten targ się znajduje. Mało tego, koleżanka wczoraj mi wysłała, że w Rumunii jest podobnie. Więc to jest też kolejny przykład tego, że nie do końca trzeba mieć zaufanie tutaj do takich wielkich deklaracji a sam w sobie talg właśnie on może pozostałości azbestu zawierać, więc oczywiście może mieć działanie rakotwórcze, a niestety w przypadku pudrów dla niemowląt, on tam się znajduje na pierwszym miejscu w składzie, plus dodatkowo ma jeszcze perfumy. I to mówi nam tyle, że ten produkt zawiera bardzo dużo talku no i dodatkowo jakąś tam substancję perfumującą. No i przechodząc do perfum, to też są substancje, na które warto zwrócić uwagę. One się w składzie znajdują pod nazwami parfum lub aroma, ale to nie znaczy, że one za każdym razem są złe, bo są jakby mieszanki zapachowe, bo to są syntetyczne mieszanki zapachowe, które mogą nas uczulać i które nie, nie muszą nas uczulać, tak? bo mogą być też mieszanki zapachowe, które takiego działania nie mają. To jest szczególnie informacja dla osób, które mają alergię różnego rodzaju, dlatego że ogólnie takie perfumy w różnych produktach kosmetycznych mogą wywoływać reakcje alergiczne nawet po dwóch albo po trzech dniach. I fajnym przykładem tego jest tak, że te syntetyczne mieszanki zapachowe, one często są w perfumach. I na przykład jak jesteśmy w miejscu, gdzie jest dużo ludzi, na przykład wchodzi, nie wiem, pani czy pan, który jest mocno wypryskany perfumami, Zdarzają się osoby, które na przykład później mówią, że głowa je boli po czymś takim albo mdlije na przykład, jak się tego nawdychają. Więc takie działanie mogą mogą właśnie wywoływać na przykład perfumy. Jeżeli chodzi o nazwę parfum bądź aroma w składzie, no to z punktu widzenia naszego jako konsumenta to my zielonego pojęcia nie mamy jest. Bo to jest tajemnica producenta. Więc my tego nie wiemy. Oczywiście możemy poprosić o udostępnienie takich informacji, ale takiego obowiązku
0: dany producent nie ma. Więc, y- jeszcze coś od siebie dodam, mm-hmm. bo nie, tym, tym tematem też się interesowałam w kontekście pacjentów, którzy do mnie trafiają, którzy mówią, że mają omdlenia po silnych zapachach, mdłości, wejdą gdzieś na przykład do ubikacji, gdzie jest taki, wiesz, od odświeżasz powietrza, właściwie zanieczyszczasz powietrze, bo on przecież emanuje chemią. I ci ludzie mogą mieć reakcje na różne rzeczy. Raz, że mogą mieć zatruty organizm i to widać, że osoby, które są obciążone metalami ciężkimi bardziej będą reagowały na różnego rodzaju aromaty. To są substancje lotne, chemiczne, które my wkłaniamy, Ale druga kwestia jest taka, że może mieć tak zwaną alergię kontaktową. To się nazywa kontaktowa. Nam się wydaje, że to jest wziewna, ale to jest kontaktowa, ponieważ wszystko, co pachnie, jest substancją lotną, osadzającą się na naszej skórze. I tutaj poleciłabym wykonać sobie badania, to się nazywa testy płatkowe na skórze, polska seria podstawowa. I tam w tej polskiej serii podstawowej jest m.in. balsam peruwiański. I to jest właśnie coś, co jest dobrą substancją, no nie jest to jakiś toksik, ale okazuje się, że można być na to uczulonym, więc mhm. ktoś może myśleć, kurczę, trują mnie, tak? Ale to akurat ty indywidualnie masz alergię na substancję naturalną. Także tak samo można mieć na propolis alergię, który jest dodawany do kosmetyków naturalnych i powiem o coś ten kosmetyk kiepski, bo, bo ja coś źle reaguję. Nie, ty masz alergię kontaktową mhm. na właśnie propolis i dlatego tak reagujesz. Można mieć alergię na woski, na różne rzeczy. Na, na ICD, dlatego na ICD, właśnie... I też w kosmetykach. Właśnie. Dokładnie. Dokładnie Natomiast jeżeli mówimy o sztucznych aromatach, które są dodawane również do produktów, to bardzo ciężko jest dojść do składu. Czasami firmy mają te, które produkują aromaty dla przemysłu spożywczego, czy właśnie tego robiącego różne rzeczy, tam szampony, proszki i tak dalej, no wszędzie są aromaty dodane mają karty specyfikacji i każda z tych kart zawiera informację, że ma potencjalne działanie rakotwórcze. I teraz jak z taką firmą się kiedyś kontaktowałam, oni mówią, proszę pani, proszę nie straszyć ludzi. No przecież musimy tak napisać, bo tu chodzi o to jakby w dużej ilości, ale my dodajemy tam ułamek. Dlatego takim problemem są wszystkie aromaty syntetyczne, które są dodawane do czegokolwiek. Czy to są odświeżacze, spreje, perfumy, dezodoranty, szampony, Każdy z tych aromatów może zadziałać na nas negatywnie, w zależności od tego, jak my się tym bardzo otaczamy. Na przykład idziesz do kibelka, moim zdaniem lepiej jest wąchać smród bąków niż wąchać zapach odświeżacza, który został tam rozpylony, bo to są substancje chemiczne. A i tak wąchasz tą kupę, tylko no, po prostu nie czujesz, tak? A wdychasz substancje toksyczne, czy takie modne yy, świeczki, jakieś z takimi aromatami, czy takie patyczki powkładane do, no, wiesz to tam, do czegoś i to wszystko są syntetyczne aromaty. No nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, bo wiadomo zawsze w kosmetykach są, ale my możemy dużo zrobić, unikając właśnie takich rzeczy. No dobra, to taki był mój wywód, żeby była jasność, że czasami reagujemy na substancje totalnie naturalne, bo po prostu mamy alergię, albo jesteśmy zanieczyszczeni metalami ciężkimi.
1: Zgadzam się. I właśnie na przykład zahaczyłaś temat odświeżaczy do powietrza. Ja tutaj szybciutko przejdę, bo to już jest przedostatnia, przedostatnia grupa substancji, na którą moim zdaniem trzeba uważać. To są propelenty. I teraz tak, wszystkie produkty, które mamy w sprayu, Lakiery do włosów, odświeżacze do powietrza, dezodoranty, sprayu i wszystko, wszystko inne, co jest w sprayu, Jeżeli w składzie mamy butan, izobutan albo propan, to są, jest to grupa substancji, która się nazywa propelentami. I całkiem niedawno taka niezależna, to jest Ala apteka, można powiedzieć, laboratorium, które się nazywa Walisur w Stanach Zjednoczonych. Oni robią taki byk, że oni se zbierają z półek na przykład jakieś losowe produkty, nic o tym nikomu nie mówią, wysyłają to na badania, a następnie wypuszczają obszerny raport na temat tych produktów. I w ten sposób oni znaleźli zarówno w suchych szamponach w spreju, jak i w dezodorantach w spreju benzen, który okazuje się, że wytwarza się w tych produktach pod właśnie ze względu na te propelenty, czyli butan, izobutan i propan. One tak samo będą w inci napisane izobutane, propane i butane jako pojedyncza substancja. I teraz tak, benzen jest substancją silnie rakotwórczą i w tym przypadku nawet ją wdychamy, a to jest najgorszy sposób narażenia na tą substancję, dlatego uważam, że wszystko co w sprayu out, a jeżeli w naszym życiu jest koniecznie potrzebny nam spray do włosów w postaci na przykład lakieru, no bo czasami, wiadomo, mamy imprezę, tak, no i i te włosy nam nie wytrzymają, nie wiem, jakaś tam nawet sesja zdjęciowa, czy cokolwiek, nie popadajmy w paranoję, ale w momencie, kiedy rozpylamy coś takiego, zasłaniamy nos po prostu najbardziej, jak to jest możliwe, nawet tą naszą maseczkę możemy nałożyć, bo ona nas troszeczkę tutaj może jakby ochronić, na pewno otwieramy okno żeby był cały czas dostępny gdzieś tam do powietrza, i jak mamy to rozpylać, to lepiej zróbmy to w większym pomieszczeniu niż w jakiejś malutkiej łazience, bo jest wtedy duże ryzyko, że po prostu się tego naddychamy. No i przechodząc z propelentów, ostatnia rzecz to są donory formaldehydu. Nie będę. Wzy- jakby wymieniała od razu, mówię nas, bo tego jest tyle, że naprawdę ciężko jest to wyłapać. U mnie też możecie na zapisanych stories znaleźć całą listę wszystkich for, donorów formaldehydu. To są substancje, które pod wpływem temperatury mogą uwalniać formaldehyd, który jest jak wiadomo silnie rakotwórczy i uważam, że tego też powinniśmy absolutnie w produktach kosmetycznych unikać. Ogólnie donory formaldehydu to są po prostu substancje, które lepiej lepiej jest po prostu wyrzucić ze swojego życia. Więc jeżeli chodzi o taką listę, to myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę.
0: No no, dobrze. To lećmy z tym, co polecasz. Jakie są twoje tipy? Może to nie jest tak, że ty polecasz wszystkich, jakie są na rynku, ale już takie, które ty dla siebie sprawdziłaś i i na przykład, które ty byś użyła. Ogólnie powiem tak, jeżeli chodzi o, o polski rynek,
1: I takich typowo polskich producentów to jest bardzo dużo fajnych marek, które mają produkty z czystym składem. Nie trzeba szukać, nie trzeba płacić jakichś tam grubych pieniędzy po prostu za kremy, za 300-400 zł. Naprawdę u nas na naszym rodzimym rynku można znaleźć fajne rzeczy. Jeżeli chodzi o, zaczynając od na przykład dezodorantów ty nasz używasz. Ja oczywiście rękami i nogami po prostu polecam nasz dezodorant, który jest na bazie sody oczyszczonej, tapioki, Wszystkie składniki, które w nim są, można sobie zjeść i na pewno nic nam się nie stanie, więc wiem, że to jest produkt bezpieczny. On nie blokuje jako tako pocenia, bo to jest niedobre, że blokujemy sobie pocenie. Tu chodzi o to, żebyśmy zniwelowali ten brzydki zapach, więc nasz dezodorant to jest taki mój absolutny must have i ja zawsze go ze sobą mam. Jeżeli chodzi ogólnie o ilość kosmetyków, które ja stosuję, to ja staram się po prostu to ograniczać. Na przykład dobrą opcją jest to, żeby żel pod prysznic na przykład można również użyć na włosy. Szczególnie panowie, bo czasami wiadomo, panie mają większe potrzeby, jeżeli chodzi o włosy, ale na przykład panowie nie mają potrzeby zupełnie innego szamponu do włosów używać, aż zupełnie innego żelu pod prysznic, bo się okazuje na przykład, że bardzo często te produkty mają prawie identyczny skład, one się praktycznie niczym nie różnią tam jakimś zapachem, tak? Czy czymś takim. Więc jeżeli chodzi na przykład o żele podprysznic, to ja mogę polecić tutaj na przykład polską markę Jop. Więc oni mają naprawdę fajne składy. Tam czasami coś tam się im zdarza, ale bez przesady nie. nie jakby, tak jak mówię, nie, nie ma co tutaj para popadać w paranoję. Drugą polską fajną marką, która ma fajne produkty do pielęgnacji ciała, właśnie szampony, żele podprysznic ale również kremy do twarzy jest polska marka Hagi. też was zachęcam do tego. oni na przykład teraz ja sobie stosuję od nich krem do twarzy serum z witaminą C. Jest fajne, ma fajny skład i jestem z niego bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o produkty takie balsamy pielęgnacyjne do ciała, to tutaj znowu nasz hempingowy, bo my mamy i salwę, które też znasz i też używasz. Tak, I to jest mać na bazie ekstraktu konopnego, bardzo dużo ekstraktu konopnego w niej jest. I ona jest taka typowo pielęgnacyjna, ona zawiera w składzie tylko konserwant w postaci witaminy E.
0: I nic poza tym,
1: wszystko naturalne, dalej masła, tak, wosk pszczeli jest perfumowana tylko olejkiem eterycznym, więc na przykład jeżeli ktoś ma właśnie alergię na olejki eteryczne, tak, no to to tutaj też warto mieć to na uwadze. Salwę jest taką wielofunkcyjną maścią, ona jest zarówno fajna po poważeniach słonecznych, normalnie do pielęgnacji skóry, choć ja balsamy tak naprawdę używam, Powiem szczerze, że niezbyt często, bo nie uważam, że to jest taki produkt, który on jest potrzebny dla naszego ciała. Jeżeli chodzi o nawilżenie skóry, to nie oszukujmy się, woda jest najlepszym kosmetykiem, po prostu jaki tylko możemy do siebie włożyć, no bo jeżeli chodzi o wody, to nie chodzi o to, żebyśmy się polewali tak, ale żebyśmy po prostu odpowiednią ilość tej wody no i tutaj jeżeli chodzi ogólnie o kondycję naszej skóry, no to zawsze dieta jest podstawą, tak? Choćbyśmy kilo tych kosmetyków nakładali dziennie, no to jeżeli nie mamy uporządkowanego jedzenia, tak? Stan, stan naszych jelit pozostawia wiele do życzenia, no to no, no jakby one nie będą, nie będą działały tak, jak my tego oczekujemy. Jeżeli chodzi o pastę do zębów, ja używam pasty do zębów bez fluoru bez SLS-ów, bez dwutlenków tytanu i na przykład w tej chwili mam dwie pasty, sobie zamiennie używam. Jedna to jest pasta z marki polskiej Sylveco, a druga to jest pasta Biomet. Sylweko to jest taka biała tuba z niebieską zakrętką i ona ma naprawdę fajny skład, bardzo przyjemnie się używa, nie jest jakaś taka mocno miętowa i jest jak najbardziej ok jeżeli chodzi o pasty dla dzieci, no to ja zachęcam, bo u nas na biozdrowym, na www.biozdrowy.pl będziecie mieli tam pasty, pastę taki maki Baby Antilis i ona jest też bardzo, fajne, bardzo fajnym składem, zresztą to, co w ogóle mamy na biozdrowym, to wszystko ma czysty skład, bo taka jest idea sklepu, tak? Z Iwony kodem możecie zrobić sobie zakupy, kod Iwen, więc na biozdrowym po prostu jak szukacie produktów z czystym składem, to wszystko, co jest na biozdrowym, ma czysty i sprawdzony już przez nas skład. Więc ja właśnie też staram się gdzieś tam wybierać jednak polskie marki, bo uważam, że trzeba nasz rodzimy rynek wspierać, a nie gdzieś tam zewnętrznie. To jest też takie moje podejście i wszystkich do tego zachęcam, żebyście jednak gdzieś tam wybierali nasze rodzime marki, bo naprawdę mamy fajne, naturalne kosmetyki. No i tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o kosmetyki, to też bym zachęcała do tego, żeby, że jest jednak taka kwestia, na którą nie warto dać się nabierać, bo często na produktach kosmetycznych mamy piękne napisy typu 95% składników pochodzenia naturalnego albo jakieś tam po prostu fajne, elegancka, zielona etykieta, jakaś tam beżowa i w ogóle. No bardzo często to jest bullshit, bo to jest taki greenwashing, to się nazywa, to jest takie trochę oszukiwanie, znaczy to jest oszukiwanie konsumenta, tak? bo często jest tak, że co z tego, że jest napisane, że jest 95% składników pochodzenia naturalnego, jak dużo różnych składników może być pochodzenia naturalnego, tak jak chociażby ten tal, że on naturalnie występuje w przyrodzie tak, i inne tego typu rzeczy, więc żebyśmy się nie, nadawali, nie dawali na to nabierać. Też na przykład fajną opcją, jeżeli chodzi ogólnie o pomoc przy wyborze kosmetyków, no to na przykład są certyfikaty. Jak na produkcie na przykład widzimy certyfikaty takie jak na przykład EcoCert, Soil Association, Natru, Natru E to się dokładnie pisze. Co my tu mamy jeszcze? Cosme Bio. No to już jest jakaś tam gwarancja, na pewno dużo wyższa, tak, że ten produkt będzie miał dobry skład bo te certyfikaty bardzo dużo takich kontrowersyjnych składników po prostu wyrzucają ze swojej listy dopuszczonych składników i na pewno to dużo ułatwia, jeżeli taki certyfikat na danym produkcie się znajduje. Choć jest jeden haczyk, bo certyfikaty nie świadczą o jakości produktu. Może być tak, że na przykład ilość substancji aktywnych, takich fajnych, które gdzieś tam nam pielęgnują skórę, to są po prostu gdzieś na samym końcu, a produkt ma certyfikat ale to nie oznacza, że ten produkt jest jakiś super dobry. Ale na pewno dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z czytaniem produktów kosmetycznych, no to te certyfikaty będą bardzo
0: pomocne. Ja sobie tutaj mnóstwo notatek zrobiłam, ale w międzyczasie jeszcze poszukałam też tej firmy Jopę. No i otwieram taką stronę, wiesz, widzę tam naturalny żel pod prysznic, 98% substancji naturalnych i widzę składnie. I myślę tak, dobra, to na początku są to naturalne, na końcu będą nienaturalne. I teraz ja bym potrzebowała mieć książkę, żeby sprawdzić, czy tam te końcówki, bo wiesz, tam jest wentylene, glicol, a ty powiedziałaś, że glikol nie jest w porządku, tak? A jest to żel, który właśnie poleciłaś, naturalny, i ja już mam stan przerażenia, nie? Że to, to, to ten glikol jest tam okej, okay, czy to nie jest okej? Okay? To już, już tłumaczę.
1: Można tutaj na przykład posiłkować się różnymi aplikacjami, które sprawdzają skład produktów kosmetycznych, ale można się tylko posiłkować w mojej ocenie, dlatego że niektóre z nich są zgodne z tym, co jest w oficjalnym, że tak powiem w oficjalnych rozporządzeniach, no ale to tak jak właśnie mówiłam na samym początku, nie można tego rozpatrywać tylko na te, wiesz, w odniesieniu po prostu do jednego produktu, bo ich używamy bardzo dużo. Na przykład właśnie taką ściągawką może być to. Druga opcja to jest właśnie te, te certyfikaty, które dana firma na przykład posiada na swoje swoje produkty i one ułatwiają no i trzeci temat jest taki, że po prostu trzeba do tego czasami przysiąść i sobie po prostu przeczytać jeżeli widzimy jakąś substancję, która jest dla nas dziwna i kompletnie nie wiemy co to jest to po prostu wrzućmy sobie to w Google i przeczytajmy o tym, co tam jest napisane jeżeli substancja jest mega kontrowersyjna, to w ogóle się tym nie martwcie, to od razu już będziecie mieli całą listę tak naprawdę informacji gdzieś tam w Google o jej potencjalnej szkodliwości. I to też jest na pewno pomocne. Tutaj ciężko jest gdzieś tam iść na skróty. Ja też uważam, że w niektórych przypadkach nie warto iść na skróty. To może na samym początku, wiesz, się wydaje taką abstrakcją, już jest takie trudne i w ogóle, ale prawda jest taka, że jak się załapie te podstawowe rzeczy, typu na przykład właśnie paraben, albo na przykład, że alkohol alkohol ma w nazwie alkohol, tak? czy też na przykład substancje typu EDTA, tak? Że tego trzeba gdzieś tam unikać, czy te propelenty, butan, izobutan, propan, to naprawdę już będzie kamień milowy, jeżeli chodzi o wybór tych produktów kosmetycznych. Jeżeli te podstawowe rzeczy, na przykład teraz, jak to później będzie zapisane, to możecie sobie powoli to odsłuchać jeszcze raz zrobić sobie z tego notatki i te substancje po prostu mieć wypisane. Jeżeli na przykład komuś to ułatwi, to mogę dodatkowo gdzieś tam to podesłać listę tego dla osób, które będą zainteresowane i wtedy jak idziemy sobie do sklepu, to mamy sobie listę, to i to mam unikać i na samym początku z pewnością to wystarczy. Z czasem można sobie gdzieś tam to rozszerzać. Moja uwaga jest tylko taka, że Szczególnie kobiety mające problem z gospodarką hormonalną, one powinny szczególną uwagę na
0: to, na to zwrócić. Mhm. Ja ci powiem, że tak wiesz. Chyba dużo łatwiej się wybiera jednak na stronie internetowej niż w sklepie m- drugierynnym. Tak,
1: jak właśnie mówiłam, w Biozdrowym u nas macie wszystko sprawdzone, tak? bo my No właśnie, bo to, to też tak coś, wiesz.
0: Nawet proszę na te marki, które polecasz. Każda z tych marek udostępnia skład, bo jeżeli ktoś się tutaj reklamuje jako naturalny, to ja widzę, że oni chętnie udostępniają skład. Natomiast w przypadku kosmetyków nienaturalnych bardzo ciężko jest ten skład znaleźć, tak jakby firmy go specjalnie ukrywały, a już czasami jak coś jest reklamowane w przypadku tam suplementów, no to kurczę, szukasz, szukasz i tego składu jednak takiego kompletnego ciężko jest znaleźć. Ale ja bym tutaj sugerowała tak, bo tak podsumowując, te kosmetyki, które są polecane, po prostu w internecie warto jest pisać, naturalne kosmetyki. I wyskoczą różne marki. Tych marek polskich, naturalnych jest mnóstwo, ale myślę, że też warto by było po prostu sprawdzać sobie poszczególne z nich i zrobić sobie swoją taką listę produktów, które nam służą, no bo też może jakiś konkretny jeszcze efekt chcemy osiągnąć, może my mamy jakąś konkretną skórę i dla nas ten konkretny produkt nie będzie w porządku. No i też tutaj wiele osób pytało o te kosmetyki od Was, bo Ty też tak szybko mówisz, więc ja jeszcze powtórzę. Możecie spokojnie wejść na stronę hempking. Na stronie hempking są fajne produkty konopne, w tym dezodoranty naturalne, którego też używam. Uważam, że on jest w ogóle mega fajny, bo faktycznie nie śmierdzi. Natomiast rzeczywiście z hamowaniem potu jest różnie, ale no, umówmy się, jak kupujemy sobie dezodorant bez aluminium w sklepie, to on też potu nie hamuje i ten pot też nam tam cieknie niestety, i jest taki sposób sprawdzony, sprzedany jak kiedyś kręciłam reklamę telewizyjną że te prezenterki sobie wklejają podpaski, podpachy no bo zawsze są emocje i w tym momencie się pocimy i nawet najlepszy dezodorant nie zatrzyma tego pocenia, więc warto sobie tutaj w tym miejscu po prostu podpaskę wkleić i nie będzie tego widać, oczywiście znowu trzeba pójść w stronę naturalnej, tak? bo te nienaturalne również są chlorowane Ale widzę, że przebierasz nogami, chciałaś jeszcze coś dopowiedzieć.
1: (głos) Tak, tak. Widzisz, że dobrze to rozpoznałaś, tak. Ale generalnie, jeżeli chodzi o kosmetyki naturalne, to też nie warto się zawsze jakby sugerować tym, że jak jest napisane, że to jest kosmetyk naturalny, to znaczy, że to jest kosmetyk naturalny. Bo tak jak właśnie powiedziałam, jest ten greenwashing i on jest dużą pułapką tutaj w tym temacie, tak, że można, jest napisany kosmetyk naturalny, Ale on takim kosmetykiem nie jest, dlatego, że nie ma regulacji prawnych dla tego u nas. Właściwie, no, całym świecie praktycznie nie ma regulacji prawnych, bo jeżeli chodzi o prawo kosmetyczne, no to nie jest tak, że u nas w Polsce jest jakieś inne, a w Europie, to w innych krajach europejskich jest jakieś inne, a w Stanach Zjednoczonych to jest jeszcze jakieś inne. Nie, akurat jeżeli chodzi o regulacje dotyczące kosmetyków, to one w Europie są jednolite. A jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to one są bardzo mocno tutaj pokrewne. Są sytuacje, które na przykład tam nie można, u nas można, albo odwrotnie, u nas nie można, a tam można. Ale to, są, to, to nie są takie rzeczy, to już jest jakby wiedza dla średnio zaawansowanych, więc nie, nie wchodźmy w to. Tak? Ale tak jak właśnie powiedziałaś, na przykład u nas w biozdrowym, my wcześniej wszystko sprawdzamy. I to jest na przykład, u nas jest jakby taka procedura że jak mamy coś wprowadzić, dlatego tego nie ma tak dużo, jak w innych na przykład marketach, że nie ma tam takiej super bogatej oferty, dlatego, że my najpierw to sprawdzamy, a jeżeli chodzi o sprawdzanie tych produktów, to one są jeszcze bardziej kontrowersyjne, jakby jeszcze bardziej restrykcyjne niż to, co ja powiedziałam tutaj, bo ja tutaj wybrałam takie najbardziej kontrowersyjne rzeczy, ale u nas jeszcze jednak to, co wprowadzamy do sklepu, to jest, jeszcze bardziej restrykcyjne, jeszcze bardziej ta śruba jest dokręcona, i tam wprowadzamy tylko to, co na 100% wiemy, że jest mm-hmm. ok. Więc okay. że to, to jest okay. Więc
0: Zapraszamy do sklepu Biozdrowy i do Hempking. W jednym i w drugim działa nasz kod rabatowy Iwen. A teraz mam jeszcze dla Ciebie jedno pytanie. Czy kosmetyki naturalne, załóżmy takie wiesz, w 100% z naturalnych składników, no bo takie są, tak jak Wy niektóre produkujecie też, czy one są lepsze? Bo ja zauważyłam, że niektóre z takich kosmetyków, nie mówię o Waszych, ale jest też taka znana marka, gdzie opiera się właśnie w dużej mierze na naturalnych substancjach, że po pewnym czasie śmierdzi albo zaczyna śmierdzić na skórze. Tak, czyli domyślam się, że następuje jakiś proces ukleniania być może tych kwasów tłuszczowych, ten produkt się pewnie starzeje, takie produkty mają jakiś określony termin przydatności do spożycia. No i jak to jest? Czy lepiej zastosować może taki produkt? częściowo naturalne, z jakimiś konserwantami, które może nie są aż tak bardzo niebezpieczne, czy jednak pójść w naturalne, licząc się z tym, że no wiesz, w ciągu miesiąca, dwóch nie zużyjemy tego produktu i co tam w tym produkcie się zaczyna robić. No bo dobrze by było, gdyby też firmy badały, jak się zachowuje taki produkt po miesiącu, dwóch, trzech od otworzenia. Tak samo jak oleje roślinne, o których ostatnio bardzo dużo mówię że taki olej roślinny to powinien być świeżo tłoczony. To oznacza, że tłoczony tuż przed zjedzeniem i spożywasz go maksymalnie przez dwa miesiące od wytłoczenia. Mhm. Wiesz co,
1: firmy mają obowiązek badać. Jak wprowadzasz produkt kosmetyczny na rynek, to musisz zrobić badania mikrobiologiczne. Po pierwsze, czy nie ma tam zanieczyszczeń. Drugie to jest fizykochemiczne, w tym stabilność i kompatybilność, czyli to jakby pod wpływem temperatury produkt jest ustawiany na przykład na niską temperaturę, na wysoką, na średnią, tak? I jest opisywane, co się z tym produktem dzieje. Jeżeli on nie spełnia norm, to on nie przejdzie. No i mamy badania oczywiście też dermatologiczne, które sprawdzają reakcje alergiczne na skórze na dany produkt, ale to jest tam przez jakiś okres czasu. Ale odnośnie tej konserwacji, zgadzam się z Tobą, że w przypadku produktów naturalnych często jest tak, że na przykład zapach zmieniają, konsystencje zmieniają. Często jest tak, że w przypadku produktów naturalnych dziś możesz kupić je o takim kolorze, a na przykład za pół roku, jak będzie kolejna partia produkcyjna, no to na przykład już ten produkt ma delikatnie inny kolor, delikatnie inną konsystencję. I to jest pełnie naturalne, bo w przypadku subst- surowców naturalnych one nie zawsze są identyczne, tak? Więc tutaj jakby tą dozę taką, że tak powiem, zaufania trzeba na takiego producenta dać. Ale, uwaga, jeżeli mamy kosmetyk, który ma 36 miesięcy terminu przydatności do spożycia, to nam się raczej powinna zapalić czerwona lampka tutaj, bo co tam jest nawalone, że to 36 miesięcy może stać i się nie zepsuje na przykład. Tak? Mhm. Więc w przypadku kosmetyków naturalnych często one mają krótkie terminy ważności, tak jak na przykład jest u nas, że my mamy tylko maksymalnie 18 miesięcy i dalej nie. Jeżeli chodzi ogólnie o same kosmetyki, no to w momencie, kiedy my je otwieramy, no to dokładnie tak jest, jak ty teraz powiedziałaś, z olejami. My je powinniśmy maksymalnie szybko zużyć, a nie, że one tam stoją gdzieś tam i wiesz, miesiącami i my je sobie tam wyciągamy po, po roku od otwarcia. Dlatego, że jeżeli chodzi o kosmetyki, no to my często tam synamy palce, tak? na przykład posmarujemy się i sadamy palce. My przenosimy do tego kosmetyku bakterie i on stojąc może się po prostu najzwyczajniej w świecie zepsuć. O ile jeżeli mamy na przykład dużo konserwantów do niego nawalonych, jakichś tam chemicznych i silnych konserwantów, a na przykład substancje bakteriobójcze, bo są i substancje bakteriobójcze po to, żeby to się nie zepsuło, na przykład triklosan, który też jest w pestycydach zawarty i też w kosmetykach, no to wtedy jak my będziemy te paluchy tam wkładać i ten kosmetyk będzie nam stał otwarty, to on najprawdopodobniej się nie zepsuje ale w naturalnych, w których mamy na przykład tylko konserwant, witaminę E, bo najczęściej witamina E jest jako substancja konserwująca albo olejki eteryczne na przykład używane czy jakieś tam alkohole, na przykład to wtedy może być tak, że jak zaczynamy sobie otwierać to codziennie, wsadzać tam palce, oprócz tego w łazience zazwyczaj mamy wilgotno i ciepło, no to dużo łatwiej jest tym bakteriom się w tym produkcie rozwijać, więc jest duże ryzyko, że ten produkt się szybciej zepsuje. I to, co zauważyłaś, że on po jakimś czasie tam może mieć jakiś tam brzydki zapach, to jest słuszne, ale nie w każdym przypadku tak oczywiście będzie, bo na przykład jeżeli są fazy tłuszczowe, to już takie wiesz bardziej techniczne aspekty, jeżeli są fazy tłuszczowe danego produktu, no to on się tak szybko nie, nie psuje, szczególnie jak sył na masłach, tak, jakiś tam kokosowym, olejowym, tak, no to, przepraszam, kakaowym, no to, no to wtedy nie ma tutaj jakby takiego dużego ryzyka, tak, że on się tak szybko zepsuje. No.
0: No to powiedz, może masz jeszcze wiedzę w tej kwestii, co się stanie z takim utlenionym kosmetykiem? No bo olej konopny ma też dużo kwasów omega-6. Wiadomo, omega-6, olej konopny się utlenia, jakby nie patrzeć, tak? Wielonienasycone kwasy tłuszczowe dość szybko się utleniają. Co z takim kosmetykiem, który jednak po pewnym czasie nakładamy na twarz. No, nakładamy go również z już wolnymi rodnikami, takimi utlenionymi kwasami omega-6? Czy tu są jakieś badania w tej kwestii? Czy one potrafią nam szkodę wyrządzić?
1: Wiesz co, jako stricte, jeżeli chodzi o badania na poziomie kosmetycznym, no to takich badań się nie wykonuje, tak? Nie nie robi się takich badań, ale jeżeli chodzi o logiczne myślenie i, wiesz, analizę tego pod kątem określonych substancji, tak jak przemysł do tego podchodzi, czyli mamy jakąś określoną substancję i ona w tym i w tym stężeniu jest bezpieczna, to podobnie jest tutaj, jak używamy właśnie takie, takie oleje, tak, no to one oczywiście mogą się utleniać. Ja generalnie zachęcam do tego, żeby nie kupować za dużo kosmetyków, tylko na przykład jak się ma jeden krem, to bierzemy ten krem, otwieramy go i go zużywamy do końca, a nie go gdzieś zostawiamy, następny i coś tam, no tak, bo... Tak, kobiety
0: lubią mieć kilka kosmetyków, nie? To do różnych rzeczy i to później tak. stoi niestety.
1: Dokładnie, więc najbezpieczniej jest po prostu otwierać, używać i po prostu zużywać go do końca. Jeszcze jest dobra opcja, żeby na przykład przytrzymywać je w lodówce. Jak mamy takie produkty właśnie z takimi olejami, no to na przykład bezpiecznie jest je trzymać w lodówce. Używamy, pobieramy sobie, tak, na przykład my do kosmetyków często dodajemy taką drewnianą szpatułkę, sobie nabieramy, tak, odstawiamy po prostu z powrotem do lodówki. Są nawet marki, które swego czasu oferowały jakieś tam lodóweczki takie mini, które można było sobie podłączyć i w nich trzymać. I to też jest jest fajna, fajna opcja.
0: No właśnie, łazienka jest najcieplejszym pomieszczeniem, tak. jednocześnie trzymamy tam kosmetyki naturalne, które się dość szybko utleniają. Dokładnie.
1: dokładnie. No
0: Dobrze, czyli sposobem też jest, no właśnie, ta szpatułka. Myślę, że wiele osób też nie, nie, nie zdaje sobie z tego sprawy, ewentualnie kupowanie takich w pompkach, żeby nie tak. zamaczać tam mhm. paluszków. Jeżeli chodzi o pomadki do ust bo o tym nie powiedziałyśmy. Czy masz jakieś swoje typy takie naturalne i takie barwione? Czy prześledziłaś może składy takich, wiesz, barwnych, jak przyjdziesz na imprezę, czy wtedy no nie uważasz, nakładasz po prostu taką, jaką lubisz z tym aluminium i z, z jakimiś tam substancjami barwiącymi?
1: Ogólnie to nie. Staram się ograniczać tam, gdzie jest to możliwe. Jeżeli sytuacja już wymaga ode mnie tego, że nie ma opcji, żebym to ograniczyła, to po prostu używam to, co akurat jest, bo na przykład często jesteśmy malowane przez jakieś tam makijażystki, tak. no to nie będę siedziała i, i sprawdzała Pani tak w tym, czy aby na pewno można to na twarz nałożyć. Dlatego, że uważam, że stres jest też bardzo destrukcyjny. Jak zaczniemy popadać aż w taką paranoję, no to w, jeszcze nam się to gorzej na zdrowie odbije niż stosowanie tego produktu sporadycznie raz na jakiś czas. Są marki, które oferują kolorówkę naprawdę z dobrym składem. I teraz ja od razu na wstępie zaznaczam. Ja tych produktów jeszcze nie testowałam, więc nie wiem, jak one się sprawdzają, ale jest taka marka polska, Color Caramel, ona się nazywa, i na przykład oni mają bardzo ciekawe składy, jeżeli chodzi o kolorówkę. Kolorówka, czyli kosmetyki do make-upu, niestety to jest grupa produktów, w których bardzo ciężko o dobry skład, bo mamy te różnego rodzaju barwniki, Mamy konserwanty, bo jak wiadomo, niektóre, niektórzy z nas mają i pomadki w domu, na przykład moja mama, które mają po 20 lat i stoją i na przykład nic im się nie, nie stało. tak? My to trzymamy, się śmiejemy, bo mamy jako taką, wiesz, pamiątkę. Albo na przykład mamy jeszcze w domu ze stadionu dziesięciolecia palety cieni, które mają po 15-20 lat, już stadionu dziesięciolecia nie ma, a, a my to jeszcze mamy i to jest i nic się temu nie stało więc to jest przykład tego też, że ta kolorówka jest takim dość specyficzną grupą produktów kosmetycznych, w których znalezienie takiego naprawdę czystego składu jest bardzo trudne. Moim zdaniem najlepszą opcją to jest po prostu ograniczyć ten makijaż do naprawdę takiego niezbędnego minimum. Tym bardziej, że, no tak jak właśnie mówiłam, jak zaczynamy oczyszczać się z tego wszystkiego i tej naszej skóry tym wszystkim nie, nie faszerować codziennie, no to ona też na pewno dużo lepiej będzie nam z czasem wyglądała, tylko że no oczywiście, wiadomo, trzeba się do tego przystawić a w obecnych czasach jest to trudne no bo jak wiadomo mamy Instagram, pogoń za pięknym cały czas gdzieś tam upiększanie, ulepszanie się tak, każda z nas
0: chce wyglądać pięknie. Tak, wiesz, teraz mamy takie filtry, że wystarczy włączyć, mamy makijaż
1: No tak, to też fakt więc po prostu ograniczać i szukać takich, które mają mniej tych substancji takich kontrowersyjnych
0: No dobrze, a taki naturalny błyszczyk, czy taka szminka do ust, to co byś poleciła?
1: Wiesz co, musiałabym zerknąć na skład, bo powiem szczerze, że ja takiego czegoś nie używam, więc nie wiem tak naprawdę co mogłabym teraz w tej chwili tutaj zasugerować. Jeżeli na przykład ktoś chce, żebym komuś sprawdziła skład jakiegoś tam błyszczykału pomadki czy coś, to może mi podesłać, ja sobie zerknę i, i powiem tak. O czy... nie,
0: ogłaszaj się, lepiej w ten sposób, to będzie katastrofa. <laughs> Ale ja podpowiem ze własnego doświadczenia, że ten balsam CBD Salve genialnie działa na usta. Po prostu to, jest, to się sprawdza do wszystkiego. Ona jest, no, ona jest mistrzem świata. Tak, Powinna być sprzedawana w dwóch rodzajach opakowań. Mniejszych tak, ja to... i większych. Tak, żeby można było ze sobą te malutkie opakowania zabrać. Ewentualnie salbę również w sztywcie. Także pomyślcie nad tym, bo to też jest fajny patent, żeby się tam wierzyć tym sztywcem, mm, posmarować. <laughs> Jak na przykład w góry idziesz, tak? I chcesz się zabezpieczyć jeszcze przed mrozem.
1: tak. to jest taka, ja to się śmieję, że to jest taki domowy amol, on jest na wszystko, bo on nawet ze względu na to, że jest olejek eteryczny z rozmarynu, to jak pod nosem się posmruje, to on też fajnie na przykład na katar działa, więc warto mieć na pewno w domu taki produkt, bo on jest wielofunkcyjny i na pewno wtedy nie trzeba tych kosmetyków wielu kupować, tylko po prostu mieć jeden na przykład taki konkretny na na różne różne opcje, tak?
0: I na koniec, co ty masz na tych paznokciach?
1: Hybrydę. Hybrydę mam ją na swoich paznokciach ze względu na to, iż z racji pełnionego przeze mnie zawodu nie wypada mi, a raczej może ja bym się źle z tym czuła psychicznie, jakbym chodziła z takimi paznokciami, które są nie do końca zadbane. Kwestia jest też taka, że ja przez 20 lat paznokcie obgryzałam, a już teraz są moje naturalne, odchodowałam je i długo nad tym pracowałam. Dlatego zakładam hybrydę. Właśnie robię ją średnio raz na miesiąc, tak co 4 tygodnie, mniej więcej czasami nawet co 5. Nie przejmuje się odrostem, po prostu minimalizuje ilość nakładania tej hybrydy. I to jest jeden z takich właśnie aspektów, na które sobie pozwalam. Dlatego, że ja jestem zwolennikiem tego samego podejścia, które Ty tutaj bardzo często wyznajesz i o tym mówisz w stosunku do jedzenia, że fajnie, żebyśmy trzymali te 80%, ale 20% mogli sobie zostawić na jakieś tam takie aspekty, które po prostu sprawiają, że ta nasza psychika tak mocno nie cierpi. Bo popadanie w paranoję nie jest dobre zarówno ani w jedzeniu, ani w przypadku właśnie produktów kosmetycznych, więc to jest akurat jedno z takich moich odstępstw, na które sobie właśnie pozwalam, bo po prostu z tymi hybrydami czuję się lepiej, tak? Psychicznie po prostu czuję się lepiej, to to dodaje gdzieś tam jakieś pewności siebie, więc warto sobie wyodrębnić jakieś takie aspekty, które dla nas są mega
0: ważne. Nie możemy z nich zrezygnować i minimalizować to w w innych dziedzinach. Dokładnie. Tak jest, dokładnie. Ja teraz widzę, że mamy taki trend, wiesz, jak zewsząd jest, jesteśmy otoczeni informacją i dowiemy się, oleje są szkodliwe, hybryda szkodliwa, farby do włosów są szkodliwe, fruktoza może zaszkodzić na wątrowe to może to... Ja rozumiem, że ludzie tego słuchają, ale ja bym chciała zawsze, żeby ludzie słuchali tego mądrze i żeby podeszli do tego, przede wszystkim, kiedy ja mam problem zdrowotny, jak funkcjonuje mój organizm, jak ja bardzo dbam o siebie na co dzień I w jaki sposób muszę o siebie zadbać. Bo zupełnie inaczej będzie reagować organizm osoby, która chodzi wcześniej spać, pije odpowiednią ilość wody, codziennie się wypróżnia, idzie na łono przyrody, dba o siebie po prostu taki, wiesz, well-being. A zupełnie inaczej, jak ktoś totalnie o siebie nie dba. I nagle zostaje otoczony taką informacją i wtedy, o Jezu, co mam zrobić? No to... Ja powiem tak, jeżeli nawet jedną rzecz zmienisz, to i tak dla twojego organizmu będzie super. Ale ty nie możesz widzieć wszędzie zagrożeń. Wchodzę do lasu, Boże, kleszcze. Idę do sklepu, Matko Boska, mam wszystko trujące. Ludzie pachną, o Jezu, te wszystkie aromaty, tak? To ten stres wygeneruje jeszcze więcej choroby niż, niż gdybyśmy do pewnych rzeczy podeszli na zasadzie ok, dbam o siebie, mój organizm sobie poradzi. Bo przecież nawet z małymi truciznami sobie radzi. Te trucizny czasami nasz organizm stymulują do samobrony. Tak jest w przypadku niektórych roślin. Przecież substancje roślinne bardzo często są toksyczne dla naszego organizmu i one powłudzają go do samoobrony, do wytwarzania antyoksydantów. I tak może się dziać, jeżeli właśnie żyjemy na zasadzie 80-20. Te 20%, które że są szkodliwe dla naszego organizmu, stymulują go poniekąd do tego, żeby on się fajnie zbierał, mobilizował, bronił. Więc nie panikujmy. Ja rozumiem, że ludzie się boją, ale no nie można żyć w strachu. Tą energię przeznaczoną to o Jezu, co to będzie? O matko! Można przeznaczyć na naukę, na wyjście na zewnątrz, na, na fajne rzeczy, które są dla naszego organizmu dużo istotniejsze niż banie się, czy mi na pewno ta hybryda na tych paznokciach zaszkodzi.
1: Tak, zgadzam się i wiesz co, też też chcę zaznaczyć dla wszystkich osób, które dzisiaj tego live'a przesłuchały i w przyszłości go sobie przesłają, że pamiętajcie, że jeżeli chodzi ogólnie o kondycję zdrowotną naszego organizmu, no to podstawą jest dieta. I te kosmetyki to jest jakiś tam element tej układanki, ale to, co do siebie wkładamy do naszych ust jest najważniejsze, a to jest gdzieś tam dodatek. Więc jeżeli my zaczniemy super zdrowe kosmetyki używać i z super czystym składem, a dalej jemy syf, No to nie tędy droga, tak? Przede wszystkim zaczynamy od naprawy, właśnie jedzenia, tej higieny życia, naszej jego głowy, bo ta psychologia też jest mega. Mega istotna, a dopiero później gdzieś tam sobie też te kosmetyki dopełniamy, no bo nasza skóra i to jak ona wygląda, tak, jak my się czujemy i to, że nawet kwestia wiesz, oczyszczania po prostu z tych toksyn, które na siebie nakładamy, tak, które gdzieś tam są w naszym otoczeniu, no to na przykład wiadomo, że od tego uzależniona jest bardzo mocno praca naszej wątroby, tak? Jeżeli na przykład my jemy syp i uszkadzamy sobie wątrobę, ale zdrowe kosmetyki nakładamy na twarz, no to, to nie o to chodzi, tak? Ja często to porównuję z samochodem, bo bardzo lubię jeździć samochodem, zresztą wiem, że ty też wiesz, i na przykład jak ludzie, znaczy nie znam w sumie takich osób, ale tak sobie wyobrażam, że ktoś taki może być, kto super fajną benzynę leje, 98 do samochodu, ale już wymienić filtry na przykład jakieś tam, wiesz, części w samochodzie, no to, a tam Później albo odwrotnie właśnie ludzie na przykład na Maxa dbają o samochód, ale już o swoje zdrowie. Nie.
0: I tym pozytywnym akcentem bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dużo wartościowej wiedzy. Live'a zapisuję. Myślę, że wielokrotnie będzie jeszcze odsłuchiwany. A po więcej informacji oczywiście wpadajcie do Izy. Izy macie tutaj oznaczoną i będzie oznaczona, bo live będzie współdzielony. Także Iza na swoim kanale dzieli się z tymi, z tymi, tymi informacjami. Fajnie by było jeszcze, jakoś też taki post stworzyła. Może jest albo takiego jakiegoś e do pobrania, gdzie byś te wszystkie substancje, o których wspomniałaś, spisała, żeby takie ludzie taką chociaż ściągawkę mieli.
1: Tak, to. U mnie na stories ja cały czas wrzucam i właśnie różne takie rzeczy, wiesz, publikuję, yy, wiesz, nie wiem, czy patrzysz na co na cały czas, no bo wiadomo, też jesteś zajętą osobą i wiadomo, nie zawsze czas jest, żeby to wszystko sobie gdzieś tam przejrzeć, ale osoby, które by chciały yy, gdzieś tam się dokształcać, to ja codziennie coś tam wrzucam fajnego, ciekawego odnośnie poszczególnych składników i to jest fajne, bo jak się codziennie gdzieś tam, wiesz, z czymś zapozna, tu jeden składnik, tu drugi, to to już nam załatwia tematy właśnie tych aplikacji i innych tego typu rzeczy, bo można sobie tu doczytać, tu się się z czymś zapoznać, więc to jest też bardzo bardzo fajna opcja też nie wszystko na raz, ale jeszcze dosłownie sekundkę zajmę tylko bo zapomniałam o czymś i czegoś nie pokazałam co uważam, że warto jeszcze jest pokazać. Ja bardzo dużo uczę się z książek i uważam, że literatura to jest właściwie podstawa gdzieś tam naszego naszej edukacji i warto jest czytać książki, bo to też jest zdrowe, nie siedzieć gdzieś tam cały czas w tych tych ekranach, o ile te książki gdzieś tam nas za mocno nie denerwują, nie pobudzają. I zachęcam Was do przeczytania dwóch książek. Jedna z nich to jest Niebezpieczne kosmetyki, to jest o ta książka. I tutaj jest naprawdę taki kombos wiedzy na temat produktów, zarówno dla osób, które są totalnymi laikami, jak i już dla tych średnio zaawansowanych. I mega dobrą robotę zrobiła autorka tej książki, bo ona naprawdę zrobiła mega fajny research, dużo ciekawych informacji tutaj zawarła odnośnie właśnie szkodliwych substancji i działania przemysłu kosmetycznego. Tu też jest bardzo obszerna informacja na temat fluoru. Zachęcam do przeczytania, bo nie tak bardzo mocno ludzie niektórzy hejtują za to, że ja mówię, żeby fluoru nie używać. To tutaj jest cała ta historia w tej książce opisana, dlaczego warto się zastanowić, czy ten fluor tej paście do zębów jest nam koniecznie potrzebny, Tym bardziej, że mamy inne źródła fluoru w naszym, w naszym diecie, w naszym otoczeniu. A druga to jest książka bez parabenów. To jest Beatrice Mautino. Nie wiem, czy dobrze czytam, bo nie wiem, czy to Francuz czy, czy Włoch, ale bądź bądź ta książka tak wygląda. Nie wiem, czy ją gdzieś w księgarniach jeszcze znajdziecie. Na pewno jest na elicie, bo ja też ją na elicie za jakieś tam groszaki dorwałam. No i czasami warto sięgnąć po właśnie takie pozycje stare, dlatego że tu jest kopalnia wiedzy i to nie jest żadna jakaś taka, to co tutaj dzisiaj mówimy, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, to nie jest taka wiedza, która dopiero z nieba nam spadła i niedawno ktoś tam zaczął o tym gadać. O tym gada się od wielu, wielu lat, tylko oczywiście, wiadomo, takie książki nie są tak nagłośniane, jak na przykład jakaś tam taka literatura leciutka, którą sobie jakiś tam romans czy czy kryminał do czytania. A jednak okazuje się, że już dawno różni specjaliści o tym mówili, że trzeba uważać na to, co nakładamy na skórę, bo ma to. Nie jest to obojętne dla naszego zdrowia.
0: Dziękuję Ci bardzo. Ja (głos) również. Dziękuję.